0: ¿Sabes por qué no entiendo la dicotomía del cielo y el infierno? He visto hombres malos que prefieren salvar su maldito pellejo antes de entregarse. Ninguno dijo al final que era culpable. Vi a mujeres mentir y con la lengua llena de justicia burda decir historias complejamente elaboradas. Pero eran firmadas por una mirada de engaño. Jeje. <risas> Sabes, es curioso. Los mentirosos tienen la habilidad de plantar ideas en la mente. Y lo hacen con tanto detalle que no hay cabida a la falla. Pero si sí la hay. Siempre la hay. Sabes dónde está el error, ¿no? Bueno, te sonará cliché. Pero son los ojos. No, no, no. Los ojos no miran de afuera hacia adentro, así que si tapas tus oídos puedes ver que algo anda mal, o bueno, sentir que algo anda mal. Esas personas no caen fácilmente en las mentiras, son astutas, saben cómo es la mentira y la reconocen porque trabajan, trabajan muy bien con ella. Así que cuando crean una, realmente nunca la creen para sí mismas. Como dicen los magos cuando están fuera del espectáculo. ¿Quieres ver la magia? Ve la magia. Pero si quieres ver dónde está el truco, mira cómo se crea la magia. <ríe> en fin, supongo esa lección es para otro día. Como te decía, mi problema entre cielo e infierno es que las personas parecieran estar fuera de las reglas del mago. Es decir, los tipos que han obrado mal llegan como si nada al cielo, justificados por la humana ignorancia. Vaya cosa, ¿eh? Por otro lado, los buenos, los que han obrado bien, reciben la peor parte, porque aún haciendo buenos actos pretenden corregir y dar un orden por encima del que ya está regido. Eso no es bueno, no para todos, según. En fin, nos inunda el sentimiento de justicia humana, y paradójicamente, de pronto todos los actos de bondad nos condenan. No, no digas nada. ¿Recuerdas la charla de los ojos y todo eso, no? bueno Ahora mismo casi puedo leer tu pregunta. Parece que te cuestionas si soy el tipo bueno o el malo. <ríe> Una respuesta que debería ser sencilla para ti, tomando en cuenta que eres tú el que está amordazado y amarrado a esa silla. Pero sabes, es precisamente mi punto. ¿A qué lugar pertenecemos tú y yo? ¿Al cielo de los hombres malos? o al infierno de los hombres justos. A veces yo también me lo cuestiono y termino recordando ese viejo dicho irlandés. Si el sol se nos esconde y se pierde el tiempo, rezaré por llegar al cielo media hora antes de que el demonio sepa que ya estoy muerto. <ríe> sé muy bien lo que hiciste. Ordenaste a tu equipo que entrara aquella noche y matara a Nicolás violaron y torturaron a su esposa, y luego prendiste fuego a la casa, el más alto estilo vikingo. Nicolás debía dinero después de esa apuesta es verdad, pero seguro su negocio pagaría lo que faltaba, después de darle unas semanas. En definitiva la paciencia no es una virtud muy popular en tu negocio sea, el desgraciado tenía una familia. ¿Acaso pensaste en eso? Lenny mencionó que actuaste fuera de tus casillas, como si estuvieras poseído. Me mostró incluso ese símbolo que dejaste en el baño con su sangre. Vaya espectáculo al asustar así a tu equipo. Una forma muy particular, ¿no crees? Me dijeron que viniera a verte. Supongo que realmente esperan que regrese y les diga que tus extrañas y constantes excursiones en el almacén de Simons, y tus ridículos juegos ocultistas dieron lugar al demonio que vieron aquella noche con Nicolás. completamente destruido. Me supongo que quieren que crea que los actos que hiciste aquella noche solamente fueron justificados por un demonio que inundó tu cuerpo. <risas> Vaya equipo de supersticiosos, sabes, te estuve observando, desde hace ya algo de tiempo he visto tus movimientos y cómo actúas, te digo lo que pienso, la celda para ti no arreglará nada, y en cuanto a mí, bueno, realmente no me interesa para nada estar en el cielo.